0: 哈喽， Hello, 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫达人。哈喽，大家晚上好，我是陈默。哎，陈默，我们今晚呢继续分享上一次没有讲完的那个故事吧。那个网友分享了很多有趣的事我很想知道他后来还经历了什么
1: 。好，那就一起来听一下今天第一个故事，由我先来分享
0: 。嗯
1: ，我阿姨有个很要好的朋友，她的妈妈快八十了。是属于睡觉的时候，睡着睡着就死掉的。老人老了，生老病死其实也是正常的，何况八十岁的人是高龄，在四川也算是喜丧，老人的子女也就都忙活着给老人办丧事了。四川这边的习俗，通常人死以后要打三天的停丧，算是告慰老人，送他人生的最后一程。丧事就办在他们的院子里，请了很多人。我阿姨也是其中一个。大家都知道，半桑是灵堂的布置，水晶棺一般是放在最里面的，外面是蓬布拉的一个大棚，是供人们守夜的时候打麻将、吃饭的。按流程几百完，十一点以后就是剩下的人守夜和打麻将的时间。我阿姨当时因为是和朋友家亲戚坐一桌打麻将，所以坐的是离灵堂最近的一桌，她坐的位置。又刚好是正对灵堂，灵堂内的一切，可以说是一目了然的。开始就跟正常守夜一样，大家各自忙碌，玩牌的玩牌，守夜的守夜。突然，听到一声巨响，就看到棺材盖飞到了他们那桌麻将桌的旁边，然后就听到棺材里老人在呻吟。当时在场的无一不被吓惨了。据我阿姨后面回忆，当时她吓得腿都软了。跑都不敢跑，因为他是第一个看见老人从棺材里坐起来的。大家都知道，死人穿的寿衣是黑色的，加上一脸的惨白，更何况还是他们才瞻仰完的人。不说是他，任何一个在现场目睹那一幕的，多半都会吓到不知道怎么动。老人坐起来以后，就叫他儿女去扶他下来，说他还没有死，不该他死，是鬼差抓错了人。阎王爷说，他的阳寿还有七年，要抓的是跟他一个同名同姓的王老太，不是他，所以把他放回来了，还教了他一首很长的歌谣，他还一字不漏的说给大家听了。要知道，那个年代的老人，尤其是女的，有几个认识字的？更何况一个快八十的人了，哪来那么好的记性记那么一大串呢？而你们高兴老人死而复生，但也还是害怕。事情过了两个多月以后的一天，我阿姨的朋友到她家做客，说起了这个事情，说他妈现在身体好得很。奇怪的是，他们院子里还没过几天，还真有另一个和他妈同名同姓的王老太去世了，停在院里，他看花圈才知道的，吓得不轻。这个故事是我外公给我讲的。我外公现在九十四了，不知道故事的真实性，但是我选择相信。我外公家以前是资本家，我外公的爸爸有四个老婆，外公是第三个老婆的孩子。外公有个哥，是大太太的儿子，非常的聪明，也非常的讨喜。虽然年纪很小，在家里说话却能一言九鼎。可惜的是。十多岁的时候就死了，但是这个人在他们家却是个传奇。为什么说是传奇？因为他从生下来开始，心脏那里的皮肤就是透明的，意思就是，你只要打开他的衣服，就可以直接透过他的身体，看见他的跳动的心脏。出生以后，家里的长辈就带去看了神婆。那个年代，神婆可比我们现在要多，要准。要神的多。当时神婆就告诉我外公的爸，这孩子好好的养，以后必定大有作为。但是千万不能告诉他，可以看见他的心，千万不能点破了这个事情，事破人必亡。所以，从他出生开始，就有人专职照顾他，家里老老小小也是全部都知道这个秘密的，绝对不能告诉他能见到他心的事情。就这样相安无事地过了十多年。有一年的夏天，他和家里的人外出做事，回来的时候经过一个小河沟，有个小孩掉在河里，他看见了，二话没说就跳下去救人。随行的人还没反应过来，他就已经跳下去了，把孩子救了起来。他身上都湿透了。那个年代，好心的人总是很多的，路过的人就纷纷脱下自己的衣服给孩子裹起来。也都纷纷要拿自己的衣服去给他穿，他也就顺大家的意，将衣服脱下来。他脱下衣服，大家都看到他在跳动的心。有个吓到的人用手指指了指他心脏的位置，他自己低头一看，却淡然的叫随从一路回家，并且吩咐随从通知家里的人，所有亲戚回老屋集合。后来家里大大小小的亲戚都来了，他坐在椅子上就说。我要走了，以后我的老父亲，我的家业，就靠大家来守了。说完，就坐在椅子上闭了过去。他死后没多久，怪事就出了。我外公家所在的那个镇，首先来了一个和尚，和尚就在我家外公的厂门口念了三个字：“烧，烧，烧。”第二天，工厂就起了大火，被烧了个光。后来大家又重新把工厂建了起来，没过几年，又来了一个道姑，也是拿着他的拂尘甩了三甩，说了三个字：“烧，烧，烧。”工厂第二天又被一把火烧了个精光。慢慢的，外公的家族就没落了。这故事是听他给我讲的，真假度我也不知道，我就当故事听了。你们也当故事听就好
0: 。这个故事是三个小故事，就是一些遇到的歪门邪道的事儿。第一件事呢是同事讲的他们小区的故事。他们家住的小区在成都算是小有名气的好小区，小区名字就省了，以免住同小区的朋友看到不敢回家。物业管理相当好。那天是星期三。小区难得一次停电了。我朋友家隔壁住了一家人，三口，有个读初中的女儿。停电那天，那小女孩放学回家，走到楼下，莫名其妙的有点害怕，就不敢上楼。他们家住九楼，就给他妈打电话，叫妈妈下楼去接她。电话刚挂了不到三十秒，他妈就奇迹般的出现在了他的面前。他当时心里也有些疑问。可是看到是自己妈，也没多问，就跟着上楼了。到了六楼的时候吧，他的电话响了，是他妈打来的，问他在哪儿，怎么在楼下没看到他。当时他吓惨了，再回头去看，那个带他上楼的妈妈凭空消失了。那之后，这个小女孩就大病了一场，她妈妈每天在楼梯里给她女儿喊魂我朋友好奇去问，才知道了事情的经过。我朋友说，从此他再也不敢走电梯公寓的楼梯了。第二件呢是昨天坐车回老家的路上，同坐的姐姐讲的。这个姐姐是乐山人，以前是绝对的无神论者。也是一次，她在朋友家玩，晚上晚了就没有回家，住在朋友女儿的房间。半夜，他听到有声音，看到有个黑影在门口往屋子里走。他胆子小，以为是小偷，就拿被子捂住了头，悄悄的去摸床沿的灯。结果把灯打开了，屋里什么人都没有。但是自从那次以后，他再也不能关灯睡觉，只要一关上灯睡觉，就会看见黑色的影子，不是在墙上，就是在窗户和门的附近。他吓得给他爸打了电话，让他爸给他想想办法。他爸后来找了一个乐山那边专门给人驱邪避凶、看风水的人，给他画了道符，这才两年以来第一次安安稳稳的睡了一觉。他说，自从那道符画了以后，他再也没看到过那些东西，他才开始信这个世界也许真的有些说不清、道不明的东西。还有一事儿，在宜宾上过报的。但是报纸上是刑事案件，杀人藏尸案。我现在呢讲一讲我听到的另一个版本。一边有一条街叫水井街，那儿的房子都是小高层的老楼房。当时我还读小学呢，在九十年代，人们还是相对淳朴的。在市里发生了一件杀人藏尸案，可以说是满城风雨。可是，一个被藏了近一年多的尸体是怎么找到的？警方却一直没有给出明确答复。而人们的传言呢是这样的：水井间的某个单元楼的一楼是个出租屋，房东是个包工头，房子出租了三次。最后一次，在卧室床的预制板下发现了一具已经高度腐烂的女尸，而那个包工头就是杀人藏尸的罪犯。死掉的女人是他的情妇，因为口角，他把女的杀了。自己是做工程的，杀了以后就在房间挖了个洞，把女的埋下去，盖上预制板，放上床，拿来出租。而这个包工头不知道的是，一切都有因果的。他房子第一个租客是一大家子人，一家三口带一个老人，其乐融融的租在这里。可是住进房子不久，租房男子就出车祸死了，剩下三娘母又回了乡下。第二个租客呢是两口子，在城里做水果生意，也是搬进去不久，男的给人切西瓜时一刀下去，把自己的左手给废了。当时周围人都说这房子风水不好，而搬出来的两家人都说在晚上关了灯就看到有个女的在家里飘。最后房子租给了最后一个租客，是个单身女子，外地人。他是不知道这个房子的事儿，看着价格便宜才租进来。租进这里以后，一到晚上睡觉就不安生，只要关了灯就看到影子到处飘。后来他没办法，只能开着灯睡。有天晚上，他做了个梦，梦到一个女的告诉他：“我们都是女人，我不想害你，我被人杀死了，就放在你床下。”第二天，这女的醒了。非常害怕，就去向邻居打听这房子之前是不是住过一女的，他们都说是，可是不知什么时候走的。别人家的事儿大家也不管。这女的迟疑了一下，还是果断的去报了警。她告诉警察，她在家里闻到了臭味但是又没看到死猫死老鼠，就叫警察上门看看。最后，在她的遗旨执意下。警察在床下的预制板找到了死了一年多的女子尸体。最后包工头才不得不承认，并且被刑拘了。这个案子是真实的。试想一下，你每天睡的床，床的下面是地，地的下面是尸体，他的头对着你的头，你就每晚睡他上面，是一件多么恐怖的事儿呀！